0: Welkom bij de NTVG-podcast, de tweewekelijkse podcast voor Nederlandstalige artsen. Ik ben wetenschapsjournalist Anne van Kessel en in deze aflevering praat ik je bij over interessant en opvallend nieuws uit de recentste nummers van het NTVG. In deze aflevering hoor je onder meer over... Een jongetje dat met een shock op de IC belandde door een gekliefd bovenlipriempje. Uiteindelijk is het daarmee goed gekomen, maar anderhalf uur later begon het bloeden toch opnieuw. Een kritische blik op de pas verschenen internationale medisch literatuur door artsen in opleiding Tim en Ernst Jan.
1: misschien iets serieuzer met een positief artikel over de inzetbaarheid van statines om cardiale toxiciteit bij chemotherapie te verminderen.
2: En een gebrek aan zicht op illegale medicijnhandel. Het zijn natuurlijk ook wel vaak soorten medicijnen waar mensen zich een beetje voor schamen. We beginnen met de rubriek Wat hoor ik daar?
0: Het spel waarin je de betekenis van geluiden met de geneeskundige link mag raden. Ik ga het geluid laten horen en later deze aflevering hoor je wat het was. Let goed op. Is het
3: goed.
0: Laat het even op je inwerken. Gaan wij ondertussen door met het eerste interview van Job. Bij slecht drinkende pasgeborenen wordt steeds vaker een strak tongriempje ingeknipt, vaak in combinatie met het bovenlipriempje. Bewijs dat dit helpt, is er niet. De casus van een jongetje dat na de ingreep op de IC van het Martini ziekenhuis in Groningen belandde, illustreert dat het baat het niet schaat het niet, ook niet opgaat. Job sprak met eerste auteur Anne Hendrik inmiddels AJOS kindergeneeskunde in Medisch Spectrum Twente.
3: Ja, welkom, Anne. Dankjewel. Heftig verhaal, wat jullie hebben beschreven in, in dit artikel. Zeker. Zou je kunnen vertellen, uh, om te beginnen, uh, nou ja, de casus. Zij kwamen binnen, ja. de ouders en hun uh, zoontje. En wat, ge wat gebeurde toen? Wat, wat, was er, wat was de situatie op dat moment?
4: Ja, ze kwamen binnen met hun zoontje van tien dagen oud... En het was eigenlijk voor alle hulpverleners direct duidelijk... dat dit niet goed ging met deze jongen. Mm
3: -hmm.
4: Vooral omdat het kind echt extreem bleek zag. Die ouders kwamen binnen en die hadden ook alle spullen bij zich... eigenlijk van de afgelopen nacht. Drie hydrofiele doeken vol met bloed. En ze hadden ook nog een rol keukenrol mee in de auto... waarmee ze het bloeden hadden geprobeerd te stoppen. Dus dat was direct heel indrukwekkend dat we zagen... deze jongen heeft al veel bloed verloren. Ja. Dus dan begin je direct met de opvang. Nou ja, zoals we dat als dokters doen volgens de ABCDE-standaard. Dus eerst kijk je naar de ademweg... Of die vrij is. Nou, dat was bij deze jongen al bedreigd omdat hij actief bloedde uit de mond en dat er daarbij ook stolsels ontstonden in de mond. Dus je kan je voorstellen dat dat een gevaarlijke situatie is als de mond niet vrij is en de baby moet adem kunnen halen. Dus wat extra zuurstof gegeven dat we toch zagen dat deze jongen het moeilijk had en natuurlijk het probleem van het bloedverlies. Dus daar zijn we snel op verder gegaan. Ja.
3: ja. En hoe is het in het kort vanaf dat moment verder gegaan met de behandeling met het jongetje?
4: Nou, in het kort hadden we echt moeite om de bloeding te stoppen. Dus uh, dat hebben we afgedrukt met medicijnen ook op gaasjes. En hij heeft van onze bloedtransfusie gehad. Hij heeft vullingen gehad met vocht. Hij heeft ook extra uh, plasma gekregen waar stollingsfactoren in zitten. En nog uh, vitamine K en tranexaminezuur om de stolling uh, te bevorderen.
3: Ja, en uiteindelijk is het daarmee... Goed gekomen.
4: Uiteindelijk is het daarmee goed gekomen, maar anderhalf uur later begon het bloeden toch opnieuw. Eh, waarop we nog een keertje vooral hebben afgedrukt met gaasjes, met xylometecoline en tranexaminezuur erop.
3: Ja. ja, dan gaan we toch wel even terug in de tijd. Nou ja, waar, waarom is deze ingreep gedaan en waarom wordt deze ingreep eigenlijk gedaan?
4: Nou, deze ingreep wordt gedaan bij baby's waarbij het idee bestaat of het vermoeden bestaat dat de tongriem of de bovenlip de riem te kort is en dat ze daardoor moeite hebben met drinken.
3: Ik in dit geval was het aangeraden door de kraamhulp en ja. gedaan door de verloskundige. Ja, klopt. Vaak wordt er van, is het omdat het drinken niet goed gaat, maar het drinken ging eigenlijk niet zo slecht. Alleen niet volgens de letteren der kunst.
4: Nee, maar wat wij van de ouders hebben begrepen is dat nou ja, vooral kraamhulp en ouders ook vonden van hij drinkt de flessen niet helemaal leeg. Maar Misschien dat dat dan een reden kan zijn om hem te helpen en het tongriempje te klieven.
3: En dat is dan in dit geval gedaan met een schaar?
4: In de literatuur wordt beschreven dat het inderdaad met een schaar gedaan kan worden. Of met een laser of met elektrochirurgie.
3: En dan wordt dan vaak ook meteen die bovenlip meegenomen, hè? als je toch bezig bent. En dat is daar waar, waar het nu in dit geval misgegaan is. Ja. Maar er werd dan toch vaak gedacht, baat het niet, schaadt het niet of zo. Op basis van een soort mechanistische verklaring dat het zou kunnen helpen en dat het een vereenvoudige ingreep is over het algemeen.
4: Ja, er wordt inderdaad over geschreven van het is een makkelijke ingreep bij baby's omdat het een heel dun... Uh, vliesje, een membraan betreft wat je doorknipt. Um, waarvan gezegd wordt van dat is ook eigenlijk niet pijnlijk omdat het niet geïnerveerd is. En dat er geen bloedvaten doorheen lopen ook niet uh, gevaarlijk. Maar in recente literatuur wordt toch ook wel beschreven dat daar ook wat twijfel over bestaat. Van uh, lopen daar niet toch belangrijke zenuwen door die structuren heen waar je op latere leeftijd last van kan krijgen als dat doorgeknipt is. Het punt van ons stuk is ook van daar moet je zeker wel goed over nadenken en het is niet iets om zomaar te doen. Ja. Wat we ook uitgebreid in het stuk beschrijven, is dat de literatuur voor de effectiviteit van deze handeling op het effectief drinken aan de borst heel erg matig is. Het bewijs
3: wat daarvoor bestaat. Ja, en dat terwijl het niet alleen Nederland, maar ook internationaal heel erg toeneemt. Klopt. Dat geef ik.
4: Ja, ja. ja nee, dat klopt. Er zijn duidelijk cijfers ook vanuit, vooral westerse landen of eigenlijk alleen uit westerse landen, dat in Engeland, de VS, Canada bijvoorbeeld, dat daar echt exponentiële toename van het uitvoeren van deze handeling wordt gezien.
3: En veelal bij hoger opgeleiden ook. Ja. En hebben jullie nou ook nog contact gehad met uh, de, de betrokkenen hierover? Hoe kijken die erop terug?
4: De ouders zijn heel bang geweest en hebben zich ook heel schuldig gevoeld achteraf. Omdat zij zelf al twijfelden over het wel of niet laten doen hiervan. En uiteindelijk dan op aandringen van de kraamverzorgster dit inderdaad gedaan hebben. Maar dat het ook allemaal heel snel is gegaan. Dat er ook tegen hen werd gezegd hoe sneller hoe beter. Dus Dat ze zich daarin toch ook wel gepusht hebben gevoeld. En daarom nu achteraf denken van ja waar, waarom en dan ook nog met deze uitkomst.
3: Ja, de andere professionals?
4: Vanuit de kinderarts is er contact geweest met de betreffende kraamverzorgsten en ook de verloskundigen. En ook in overleg uh, is het gemeld bij de inspectie door de verloskundige zelf die het heeft uitgevoerd. En zij waren allemaal natuurlijk ook enorm uh, geschrokken.
3: Is het ook een reden voor hun om anders naar die ingreep te kijken, voor zover jullie weten?
4: Daar heb ik zelf geen contact met hen over gehad. Uh, maar ik weet dat zij open stond voor nou ja, verder uh, beraad hierover en ook met elkaar kijken van hoe, hoe wordt dit gedaan en moeten we hier iets in veranderen
3: bezint, erger, er elke keer weer opnieuw aan begint.
4: Geef de baby ook de tijd en zorg ervoor als de baby niet goed drinkt, dat je eerst alles eraan hebt gedaan om de borstvoeding te optimaliseren en dat je goed met elkaar hebt gekeken van kan er een medische onderliggende oorzaak zijn ja. waarom het drinken niet lukt. En als je eerst gaat klieven en dan daar het effect van gaat afwachten, nou dan levert dat toch ook vertraging op in de diagnostiek van eventueel andere problemen. Dank je wel. Dankjewel Jop en Anne. Het artikel van Hendricks en collega's is
0: vanzelfsprekend te vinden op ntvg.nl onder podcast. Reageren mag zoals altijd via podcast.ntvg.nl De warme douche is deze keer voor de Paracetamol Challenge. Aan de lijn heb ik ziekenhuisapotheker Nicole Huntveld van het Erasmus MC. Goedemorgen Nicole. Gefeliciteerd met de warme douche. Een maand geleden lanceerde jij op LinkedIn de Paracetamol Challenge... om ziekenhuizen 25% minder intraveneuze paracetamol te laten geven... en dat te vervangen door orale tabletten. Waarom is dat beter?
5: Als je kijkt naar milieu en naar de kosten... dan is voor beide beter om tabletten te doen... in plaats van een fles een glazen fles met paracetamol. Ik had daar wat cijfers bij gezocht en toen dacht ik... Ja, het verschil is toch eigenlijk wel heel groot... en dit is iets wat je best ook makkelijk kan doen in je ziekenhuis. Dus ik dacht, ja, dan gaan we dat gewoon breed wegzetten... en eens even kijken wat er gebeurt.
0: En over welke cijfers hebben we het?
5: Nou, als je kijkt naar het verschil financieel, dan zijn de tabletten een stukje goedkoper. Dat scheelt ongeveer 1,80 euro per gift. En als je kijkt naar het gewicht, dan is zo'n flesje paracetamol vooral zwaar omdat het een glazen flesje is. En in veel ziekenhuizen wordt dat verbrand als ziekenhuisafval. Dus daar betaal je ook nog voor omdat het gewicht is. Dus als je dat niet hoeft te doen, scheelt dat enorm.
0: Ja, en hoeveel afval en zou zo'n ziekenhuis als het Erasmus MC ongeveer kunnen besparen op jaarbasis? Weet je dat?
5: Ja, dat heb ik natuurlijk uitgerekend, want dat houdt me als apotheker altijd wel bezig, dit soort vraagstukken. Het zou bij ons in ieder geval gaan als we echt die 25% reductie doen om 10.000 giften per jaar. En qua geldbedrag is dat dan zo'n 18.000 euro. Maar het is ook 1400 kilo afval wat we dan zouden kunnen besparen. En dat is vooral glas, wat is dus wat ik net zei naar de verbrandingsovergaat. Het is maar voor één geneesmiddel. Hè? Ja. Dus dat is best grote impact voor één middel. Ja. En voor
0: ziekenhuizen die nog mee willen doen en de LinkedIn-post gemist hebben... hoe werkt de challenge?
5: En als ze nog mee willen doen, dan uh, mogen ze mij even opzoeken op LinkedIn. Ik sta er als Nicole Hunveld. En dan kun je de challenge vinden en meld je dan daar alsjeblieft even aan. Dan houden wij in ieder geval bij wie zich al gemeld hebben... en we gaan er binnenkort vervolg aan geven.
0: Oké, okay. ja, ik zag al tientallen reacties in de comments onder je post.
5: Hoe loopt het nu? Ja, dat, dat weet ik dus eigenlijk niet, want iedereen is als het goed is bezig. En er zat wel een vakantieperiode uh, tussen. Dus ik uh, hoop dat de meeste ziekenhuizen in, uh, in september kunnen meten en dat we in oktober uitslagen gaan krijgen.
0: Ja, spannend. Uh, en uh, je bent programmacoördinator onderzoek een duurzaam Erasmus MC. Komen er nog meer challenges aan?
5: Ja, ik zit nu te broeden op nieuwe. Dus als mensen ze weten, doe alsjeblieft hetzelfde als wat ik heb gedaan, want het is heel leuk om met elkaar dit te doen. Het gaat ook echt wel leven in het ziekenhuis, merk ik. En Verder ben ik zelf natuurlijk vanuit mijn vak ook wel aan het nadenken. En mogelijk gaan we iets doen met bijvoorbeeld maagzuurremmers. Of zo. Nou ja. dat kan, daar zit denk ik ook nog veel ruimte.
0: Het mooie aan deze challenge vond ik ook dat het, dat het breder getrokken wordt... ook naar andere ziekenhuizen. Is dat ook het idee van andere challenges? Dat het meer naar een landelijk initiatief getrokken wordt?
5: Er zit echt enorm veel energie op en het is heel leuk om dit met elkaar te doen. En ook vervolgens met elkaar natuurlijk even over te hebben van hoe doe je dat en lukt het. Het motiveert en inspireert heel erg.
0: Ja, zeker. Dankjewel Nicole. We zullen de link naar je post in de show notes zetten. We gaan weer luisteren naar de mannen van de House of Godcast. Tim Dekker en Ernst-Jan van het Woud. Zij kammen voor ons iedere keer stapels medische literatuur door. Heren, wat hebben jullie voor ons gevonden?
1: Yes, uh, dankjewel Anne. We hebben er zin in. We hebben namelijk hele uiteenlopende artikelen weer dit keer te bespreken. Uh, zo bespreken we een leuk stuk uit de Lancet over een effectieve interventie bij slapeloosheid. Ook wel een innovatief artikel wat kijkt naar een moderne manier om alcoholgebruik onder studenten te verminderen. Ik begin misschien iets serieuzer met een positief artikel over de inzetbaarheid van statines om cardiale toxiciteit bij chemotherapie te verminderen. Tim, leg uit waar gaat dat precies over en, uh, en hoe hebben ze het onderzocht?
6: Het gaat om de STOP-CA-trial en de resultaten daarvan staan in de JAMA, geschreven door Nielen en collega's. En het gaat over een specifieke groep aan chemotherapeutica, namelijk de antracyclines. Het meest gebruikte middel in die groep is denk ik doxorubicine. Nou, en Jan, wij gebruiken dit middel vrij vaak voor de behandeling van lymfomen. Dat zijn effectieve middelen, breed inzetbaar. Los van lymfomen worden ze ook bij mammacarcinomen en ovarincartinoom gebruikt. En maar er is één groot nadeel aan deze middelen, namelijk cardiotoxiciteit en dan met name hartfalen. Nou, er wordt langer gekeken naar een manier om deze bijwerkingen te voorkomen. En nu lijkt er dus een effectieve interventie te zijn.
1: Ja, en namelijk statine. Ik was wel een beetje verbaasd, want dat leek mij niet direct logisch. Want ik dacht dat dat dan vooral zou werken bij mensen met een hoog cardiovasculair risico. Dus hoe werkt het dan in het geval van cardiale toxiciteit bij antrocyclinus? Is dat dan toch coronair schade of is er een ander mechanisme?
6: Ja, dat is anders. Namelijk Het beschermingsmechanisme heeft niet echt iets met atherosclerose, of met endoteelschade te maken. Basaal onderzoek laat zien dat het waarschijnlijk een antioxidatief effect is. Dus doxorobicine zorgt voor het ontstaan van vrije radicalen in de hartspier. En dat kan schade veroorzaken en daar kan een statine blijkbaar wat aan doen.
1: Nou, dat klinkt goed op papier uh, en ook al in de reageerbuis. Maar maakt het nu ook echt een verschil voor de patiënt? Dat hebben we nu gelukkig onderzocht. Dus uh, wat zijn de resultaten? Dit is een studie die dit
6: beschrijft als een dubbelblinde uh, gerandomiseerde studie met 300 patiënten. Die vanwege een uh, lymfoom werden behandeld met antracyclines. En dat gebeurde in een relatief hoge dosis. En dat is ook belangrijk omdat die toxiciteit is ook dosisafhankelijk. En patiënten werden gerandomiseerd tussen placebo uh, en atrofastatine 40 milligram. En dat gebeurde al voor de start van de chemotherapie. En vervolgens gebruikten de patiënten dit gedurende één jaar. Ja, de primaire uitkomst was de afname in injectiefractie na twaalf maanden. En deze afname was een stuk kleiner in de statinegroep. Dus het lijkt beschermend te werken. Dus met andere woorden, tijdens het gebruik van antracyclines was er met statine minder afname in de hartfunctie dan bij mensen die geen statine gebruikten.
1: Nou, dat klinkt alvast heel goed. En als we dat proberen iets concreter in getal uit te drukken, hoeveel verschil maakt het dan? En merken mensen daar klinisch ook al wat van of dat nog niet? Nou, het eindpunt was een
6: afname van 10% in de injectiefractie naar onder 55%. En dat was het geval in 22% van de mensen in de controlegroep en 9% van de mensen in de statinegroep. Dus dat is toch wel een, ja, vind ik wel een aanzienlijk verschil. In de echte diagnoses hartfalen zat maar een klein en niet significant verschil.
1: Maar goed, ook al zie je dat verschil in hartfalen niet, ook die verminderde afname in de injectiefractie lijkt me een mooi resultaat. Hè? Zeker bij steeds langere overleving na behandeling met chemotherapie. Een eere studie liet dit effect trouwens niet zien bij een statine met borstkankerpatiënten. Dat noemen de onderzoekers ook. Dat is waarschijnlijk heeft dat te maken met dat die toch een lagere dosis anticyclines kregen. En dat maakt de vooraf kans op cardiotoxiteit in die studie ook lager. En is er dan ook minder preventiemogelijkheid. Maar ja, bij de lijkt het dus wel te werken. Ja, en daar, daar lijkt het wel op, hè. Maar of het inderdaad breder geïmplementeerd
6: gaat worden, is denk ik afwachten. Maar ja, er zitten wel veel voordelen aan deze interventie. En ja, weinig nadelen wat betreft bijwerking of kosten wat mij betreft. Dus het zou mij niet verbazen, Eershan.
1: Nee, mij ook niet. Dus weet, vraag Tim. Volgende lymfoompatiënt die jij behandelt, krijgt die van jou een statine?
6: Ik denk het wel, Eershan. Goed, door naar het volgende artikel. En dat is dan weer iets heel anders, namelijk slapeloosheid. Nou, veel voorkomend probleem, natuurlijk zeker in de eerste lijn. Waar iedereen dan direct aan denkt, zijn adviezen over slaaphygiëne. Nou, en Jean, die heb ik ook regelmatig uitgedeeld. Maar nu lees ik eigenlijk terug in het artikel dat daar maar eigenlijk heel weinig bewijs voor is. wat betreft effectiviteit. maar wel aangetoond effectief is cognitieve gedragstherapie. Alleen dat wordt dan eigenlijk maar weer relatief weinig ingezet. Hè?
1: Ja, dat komt waarschijnlijk deels ook wel door beschikbaarheid. Daarom is er nu een Britse studie van Kelly en collega's. Dat is gepubliceerd in de Lancet. En die hebben gekeken of een kortere, minder intensieve behandeling... gericht op slaaprestrictie ook effectief kan zijn... in de behandeling van slapeloosheid. Ze hebben ruim 600 patiënten met slapeloosheid gerandomiseerd... tussen die slaaprestrictiebehandeling... en de controler met alleen slaaphygiëneadviezen. adviezen Het is wel goed
6: om te vermelden voordat we doorgaan naar de resultaten. De patiënten in deze studie waren zeker geen mensen... die af en toe eens wakker lagen. Maar het waren echt wel mensen met langer bestaande slaapstoornissen. Dus de patiënt in deze studie had al tien jaar klachten. Maar goed, en Jean, nu vind ik slaaprestrictie dus niet echt klinken als een hele logische behandeling voor slapeloosheid, als ik eerlijk ben. Wat is hier nou eigenlijk de achtergrond van?
1: Ja, zelf ook even weer het op moeten zoeken, maar dat klinkt inderdaad misschien gek. Die behandeling die is niet bedoeld om de daadwerkelijke slaaptijd te beperken, maar meer om de tijd die in bed wordt doorgebracht effectiever te gebruiken. Dus het uiteindelijke doel is om de tijd die je doorbrengt in bed te besteden aan slaap en niet aan wakker liggen en deze tijd dan geleidelijk uit te breiden. Oké, okay, nou dat klinkt logisch.
6: Maar waar bestond deze verkorte behandeling dan concreet uit? En ook belangrijk, wie, wie gaf het?
1: Nou, In Engeland werd dat gedaan door een eerste lijnsverpleegkundige. Die had vier uur training gehad over deze behandeling. En het traject van de patiënten bestond dan uit een programma van vier weken met twee fysieke en twee telefonische afspraken over die slaaprestrictie. De patiënten moesten zelf een dagboek bijhouden over hun slaap om dat bij die sessies dan te bespreken. En de primaire uitkomst, dat was een zelfgerapporteerde score op een gevalideerde slapeloosheidsschaal. Maar er wordt ook gekeken naar andere zaken als uh, kwaliteit van leven en uh, depressieve klachten.
6: Nou, dat klinkt in ieder geval als een stuk minder intensiever dan een volledig traject met cognitieve gedragstherapie. Maar was het ook effectief?
1: Ja, dat was het. Dus er werd bij baseline gekeken en bij drie, zes en twaalf maanden... En de groepen hadden bij het begin dezelfde score op die slapeloosheidsschaal. En die score die verbeterden in beide groepen. Maar er was een significant grotere verbetering in de behandelgroep met die slaaprestrictie. Ze hadden in die interventiegroep 42% een echt klinisch relevante verbetering op die slapeloosheidsschaal. En dat was maar 17% in de controlegroep. Met andere woorden, die verkorte gedragstherapie is beter dan alleen advies over slaaphygiëne. En dat verschil dat bleef gestaan gedurende twaalf maanden. En ook qua secundaire uitkomstmaten waren er minder depressieve klachten in de interventiegroep op zes maanden. En ook wel echt opvallend vond ik, ze misten minder werkdagen. Dus uh, effectief op meerdere fronten.
3: Ja, dat klinkt
6: inderdaad wel erg effectief. Met denk ik ook in potentie een belangrijke rol voor de praktijkondersteuner hier in Nederland. Dan moet ik wel zeggen dat de resultaten in de controlegroep... maar overigens ook niet uh, tegenvielen. Um, ja, en het liet ook maar weer zien dat de gevolgen van slaaptekort erg breed zijn, tot uh, zowel psychologisch welbevinden... tot productiviteit en dat dit dus te verbeteren valt... ook als een patiënt al heel lang slapeloosheidsklachten heeft. Dus ja, ik vond het indrukwekkend.
1: Ja, en het laatste artikel wat we bespreken... dat uh, onderzocht of ze problematisch alcoholgebruik... onder studenten konden verminderen. Wat op zichzelf al een uh, ambitieus doel is. En de onderzoekers gebruikten voor een moderne tool... namelijk een speciaal hiervoor ontwikkelde app... Ja, het was een Zwitsers onderzoek van
6: Bertolet en collega's gepubliceerd in de BMJ. De onderzoekers van deze studie hebben 1600 studenten geïncludeerd. En die studenten moesten voldoen aan twee criteria. Namelijk één, mogelijk problematisch alcoholgebruik op de basis van de zogeheten score. En het hebben van een smartphone. Nou ja, ik denk eigenlijk wel dat heel veel studenten voldoen aan die twee criteria. Het is ook wel leuk, een leuke test voor de studenten die luisteren. Om te kijken op wat jouw eigen score is. En of jij zelf ook geïncludeerd zou kunnen worden in deze studie. Maar goed, dat terzijde. De deelnemers werden in ieder geval gerandomiseerd tussen wel of niet gebruik van een app om alcoholverbruik te verminderen.
1: Ja, dat leek ook wel een leuke app. Zo zat er een module met een rekenmethode om je prominage te berekenen. En ook een module om een doel te stellen wat betreft maximaal aantal alcoholconsumpties voor een dag of een week. En ook een module die je alcoholgebruik vergelijkt met de leeftijdsgenoten, meer van dat soort dingen. En ook zaten er een aantal ja, wat ludiekere opties in, zoals een module waarbij je een groepsfoto kon maken voor een avondje uit. En dat de app dan een bob kiest voor die avond. Dus ik vond het echt wel leuk opgezet. En nu werd er naar 3, 6 en 12 maanden gekeken naar het effect op alcoholconsumptie.
6: Waarbij het primaire eindpunt het aantal eenheden alcohol per week was. En nu was er een uh, verschil tussen beide groepen, statistisch aan net significant. Waarbij er gemiddeld 10% minder glazen alcohol per week werd gedronken in de interventiegroep. Dus die app had daar wel effect op. En het was ook consistent op uh, zowel 3, 6 als 12 maanden. Dus hoewel beperkt lijkt die app toch wel een effect te hebben.
1: Echt wel een leuk onderzoek met dus een interventie goed gericht op de doelgroep. De effectgrootte viel meer zeg maar, een klein beetje tegen. En op papier leken die modules me ook wel innovatief en bruikbaar. Maar ja, een deelnemer gebruikte gemiddeld maar twee van de zes modules. Dus misschien dat wat meer stimulatie tot het gebruik van alle modules had geleid tot een groter effect. Wat ik leuk vond is dat er nu dus gewoon een app is ontwikkeld en dat ze wel echt een effect hebben bereikt. Wat laat zien dat dit een goede en effectieve manier is om ja, in dit geval preventieonderzoek te doen. Dus dat gaan we vast in de toekomst nog veel vaker zien bij, bij studies. Dat was het voor ons. Hartelijk dank voor het luisteren... en graag tot de volgende keer. Terug naar jou, Anne.
0: Bedankt, mannen. We horen over twee weken weer van jullie. Van het wetenschappelijke nieuws gaan we door naar het antwoord op de vraag... wat hoor ik daar? Het geluid dat je aan het begin van de show hoorde... is opgenomen door Richard ten Broek, chirurg in het goed. Goedemorgen, Richard. Nou, het feit dat je... Als je bent en het geluid zelf hebt opgenomen, geeft wellicht al iets weg. Maar vertel, wat hoorden wij?
7: Het openen van een Finocetto spreider. En dat is een speciaal soort spreider die bedoeld is om tijdens operaties in de borstkast de ribben te spreiden. Zodat je beter bij bijvoorbeeld de long kan.
5: Het komt
0: al uit 1914, zag ik. En het ziet er behoorlijk lomp uit. Kun jij het eens omschrijven?
7: Ja, het is een instrument met uh, twee bladen van de spreider die aan elkaar verbonden zijn door middel van een soort staaf waar tandwielen in zitten en een tandwieltje waar je aan draait zodat die spreider langzaam steeds verder open gaat. Die bladen zijn inderdaad vrij fors. Die zijn bedoeld om de ribben achter te haken en ja, de zaak is om ze langzaam open te spreiden.
0: En door aan dat tandwiel te draaien dan draai je dus als het ware die ribben uit elkaar?
7: Ja, dat klopt. Wanneer je aan het tandwiel draait, gaan de bladen steeds verder uit elkaar, waardoor de ribben verder openspreiden. En die ribben kan je in feite vrij ver open spreiden. Het is wel zaak om dat rustig aan te doen, want door de spierspanning van de spieren die rondom de ribben zitten, kan het zijn dat als je dat te snel doet, dat de ribben breken.
0: Maar dat hoorden we in dit fragment niet, toch?
7: Nee, in dit fragment ging het keurig.
0: Oké, okay, gelukkig. Want wat we dus horen is het draaien aan het tandwiel.
7: Ja, wat je hoort is inderdaad het draaien aan het uh, tandwiel.
0: Best bijzonder dat er een instrument uit 1914 nog altijd gebruikt wordt.
7: Ja, dat klopt. Maar op zich is het zo dat veel van de chirurgische instrumenten ja, toch wel wat aangepast zijn, maar toch al wat langere tijd meegaan. Er zijn natuurlijk de laatste decennia wel veel nieuwe eh, instrumenten op de markt gekomen voor kijkoperaties. En dat heeft ook zijn intrede gedaan in de ja, thoraxchirurgie, zoals we dat noemen. Dus we ziet ook dat de laatste jaren ook longoperaties steeds vaker met een kijkoperatie gaan. En dan is deze spreider vaak alleen op het laatst nodig om het preparaat uit te nemen. en heb je dus ook veel minder grote wond nodig en hoef je deze ding ook veel minder ver te spreiden.
0: Interessant. dankjewel, Richard. Heb je nou ook een geluid dat je graag wil inzenden? Stuur het naar podcast.ntvg.nl en wie weet spreken we je binnenkort. In de tweede interview van vandaag bespreekt Job met vertrekkend NTVG-redacteur Lara Harmans... haar onderzoek naar illegale medicijnhandel in Nederland. Harman stelt dat het gebruik van dergelijke medicijnen verschillende risico's oplevert. waarvan artsen zich bewust moeten zijn.
3: Ja, welkom Lara bij je slotinterview eigenlijk, hè? Een soort van.
2: Ja, dat klopt. Dank je
3: wel. Heb je nogal diep verdiept in medicijnhandel, illegale medicijnhandel? Dat is niet echt een onderwerp waar je heel makkelijk even de cijfers voor opvraagt?
2: Het is een probleem wat eigenlijk ook wel grotendeels onder de radar blijft. Er is ook geen directe data van de omvang te vinden, maar mm -hmm. er zijn wel een paar routes waarmee je er in ieder geval een beeld van kunt krijgen.
3: Ja, en welke zijn dat?
2: Je hebt bijvoorbeeld inbeslagnames van de IGE, maar illegale medicijnen zijn dan vaak maar bijvangst. Daarnaast zijn er rioolwatermetingen. Die doen het heel goed, alleen zijn natuurlijk wel gericht op één specifiek soort medicijn. Dat kun je dan leggen naast het aantal medicijnen dat verkocht is. Dan kun je zien wat voor verschil erin zit. En je hebt vragen die aan het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn gesteld. Die worden geregistreerd. Alleen dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar als er iets misgaat. Ja. In 2018 is er wel een schatting gemaakt dat waarschijnlijk 1 op de 30 mensen minimaal één keer in zijn leven online illegaal medicijnen heeft gekocht.
3: Ja, 1 op de 30. Het is ongeveer 3%. Ja, ja.
2: goede 3%. En dat is alleen online illegaal medicijnen kopen. Dat is natuurlijk ook maar een onderdeel van illegale medicijnhandel.
3: Ja, dat zijn dan de cijfers die we hebben. Wat moeten we daarvan vinden? Is dat veel? Is dat weinig? Uh, wat, wat vinden de mensen die je daarover gesproken hebt?
2: Het komt redelijk veel voor. Het komt waarschijnlijk meer voor dan we denken. En het kan natuurlijk wel problemen voor de gezondheid opleveren.
3: Ja, want dat wil ik net vragen. Wat, wat zijn nou de belangrijkste punten die, die het gevaarlijk en risicovol maken?
2: Als je met bijwerkingen bij een arts terechtkomt, dan is het nog niet meteen te zeggen dat het over illegale medicijnen gaat. Ja. Die medicijnen zijn niet voor niets receptplichtig. Dus in het regulier circuit worden ze gewoon goed gecontroleerd. Mm -hmm. Dan weten we wat erin zit en dat is bij illegale medicijnen weten we gewoon niet altijd wat erin zit en dat maakt ze ook nog net wel iets gevaarlijker.
3: Ja. Yeah. En natuurlijk die combinatie die er eventueel is met medicatie die mensen zelf al slikken.
2: Ja, het zijn natuurlijk ook wel vaak soorten medicijnen waar mensen zich een beetje voor schamen. Dus waar ze misschien niet voor uitkomen. Vaak weten artsen en apothekers niet dat hun patiënten die spullen gebruiken. Ja. kunnen we daar dan geen rekening mee houden met behandelingen en, en andere medicatie.
3: Wat voor soort middelen bedoel je dan bijvoorbeeld waar mensen zich voor zouden kunnen schamen dat ze het gebruiken?
2: Bijvoorbeeld afslankmiddelen of libidoverhogende middelen. Oh ja. De verjaagraachtige spullen. Ja. En verder vallen er ook nog veel onder de opiumbed of zijn doping gerelateerd. Anabolen um, en zo. Ja, maar we weten wel ook van de afgelopen tijd is er ook wel steeds meer bekend over bijvoorbeeld ADHD-medicatie die, ja. uh, die wordt verkocht.
3: En wat wordt er nou tegen gedaan? Wat kan er tegen gedaan worden?
2: Dat is wel een lastig punt. De IGJ neemt al spullen in beslag, maar handelt er vaak niet actief op. Ze hebben geen bevoegdheid om websites uit de lucht te halen. Ja. Van dark web tot social media. Dan ja. schijnt dat relatief makkelijk te verkrijgen zijn. Ook is een groot deel komt uit een buitenland. En daar is al helemaal geen bevoegdheid over.
3: Is het ook nog iets van dat je binnen Europa daar nog uh, door samen te werken meer kunt? Of?
2: Je, je werkt wel samen met buitenlandse autorite dus vergelijkbare autoriteiten en met Interpol. Ja. Dus dat uh, wereldwijd. Ja, ik, weet niet, ik weet niet precies hoe succesvol dat,
3: uh, dat is. Wat is nou belangrijk voor, voor artsen om te weten in de praktijk?
2: Ja, ik zou artsen vooral mee willen geven dat het misschien vaker voorkomt dan ze zelf denken. En dat artsen er gewoon naar zouden moeten kunnen vragen bij de anamnese. En dat als er direct naar wordt gevraagd, dat mensen daar vast ook wel eerlijk over zullen zijn. Ja. En wat betreft de IGE, die heeft graag dat mensen er melding van doen, zodat ze misschien ook echt actie kunnen ondernemen. Dat zou meer kunnen worden gedaan.
3: Maar dan liever niet één op één natuurlijk, waardoor die mensen misschien weer minder eerlijk worden over hun uh, gebruik.
2: Nee, en dat melden gaat eigenlijk vooral, uh, verdenk je van een vervalsing zou je kunnen melden. Maar je zou ook de website kunnen melden waar iemand dat vandaan heeft gehaald. Dan moet iemand dat wel ook hebben verteld.
3: Ja, maar het is niet goed om te weten dat wanneer iemand een bepaald soort klachtenpatroon heeft, hou je achterover dat het misschien kan zijn dat het te maken heeft met iets wat iemand zelf is gaan slikken.
2: Ja, dat het iets met medicijnen te maken kan hebben die ze misschien niet hebben gemeld, die misschien niet geregistreerd staan. En misschien zien patiënten het ook bijvoorbeeld afslankmiddelen of sportmiddelen. Misschien zien ze die ook niet als medicatie. Dus ja. daar zou misschien nog iets directer naar kunnen worden gevraagd.
3: Ja, ik begrijp ook dat uh, mensen ook heel vaak niet echt goed weten of het nou illegaal is. Dat ziet er wel redelijk uit die site. En dat ze, dat, dat ze eigenlijk helemaal niet doorhebben dat het legaal is.
2: Ja, ja, de website de internetapotheken. Kijk, je kunt op internetapotheken natuurlijk legaal ook je medicijnen halen. Alleen dat is wel altijd met een recept. Ja. Maar toch ja, is het waarschijnlijk iets. De website ze kunnen er heel degelijk uitzien. En daarom is er ook een logo van de internetapotheek. Mm -hmm. Daar kun je op klikken. Dat stuurt je dan door naar een webpagina waarop staat wat die apotheek mag verkopen. Ja. En dat zou de legitimiteit moeten waarborgen.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel Job en Lara. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het artikel op onze website. Op naar het laatste onderdeel van de show, de tip van de redactie. Collega Jop de Vries sprak hiervoor met vertrekkend nieuwsredacteur Erna van Balen.
3: Ja, we zijn bij de tip van de redactie gekomen. Die komt deze week van vertrekkend nieuwsredacteur Erna van Balen. Welkom. Dankjewel. Wat heb je meegenomen vandaag?
8: Ik heb meegenomen een artikel over gezondheidschecks. Er zijn steeds meer verzekeraars die gezondheidschecks aanbieden aan hun verzekerden. Mm -hmm. En dan laten ze bijvoorbeeld extern ook BMI, bloeddruk, cholesterol, dat soort dingen checken. En op basis daarvan geven ze dan een persoonlijk leefstijladvies of gezondheidsadvies.
3: Dat klinkt best goed, maar daar is iets mis mee?
8: Nou ja, dat klinkt inderdaad best goed, want we vinden met z'n allen dat we meer moeten doen aan preventie. Dat vinden die zorgverzekeraars ook. Maar de vraag is, kan en mag een zorgverzekeraar dat soort advies wel bieden? Het zijn geen uh, medisch opgeleide mensen of wel medisch opgeleid, maar nou, ze zijn geen zorgverleners. Eigenlijk mag je alleen gezondheidsadvies geven als je ook toegang hebt tot medische gegevens van iemand. Ja. Maar zorgverzekeraars die mogen daar niet bij vanwege privacywetgeving. Dat mag alleen als iemand daar echt toestemming voor heeft gegeven. Dus dat is een beetje de vraag ja, of ze niet te veel op de stoel van de arts gaan zitten.
3: Ja, ik begrijp ook dat de aanleiding kwam van een, van een vrouw die eigenlijk op een heel gekke uitslag kreeg.
8: Ja, dat klopt. Op basis van haar hoge totaalcholesterol kreeg ze het advies om haar eetgewoonte aan te passen. Terwijl, nou ja, dat was één meting en het ging dus niet over het slechte cholesterol... Verder had ze BMI, bloeddruk, leefgewoonte, eetgewoonte vragenlijst. Dat was allemaal prima. Dus dan is het een beetje gek dat er dan op basis van één cholesterolwaarde, totaal cholesterol bovendien, advies gegeven wordt dat ze haar leefstijl moet aanpassen.
3: Ja, ja. En waren er dan ook consequenties aan verder voor de verzekering zelf of voor punten of zoiets? Of hoe werkt dat in dit geval?
8: Ja, dat klopt. Het idee is dat als je dan je leefstijl aanpast, dat je dan punten kunt verzamelen. En daarmee krijg je dan een korting op je aanvullende verzekering.
3: Ja, dus het is allemaal goed bedoeld, maar eigenlijk in de praktijk is het medisch-wetenschappelijk niet zo heel verantwoord.
8: Nee, dat klopt. De wetenschappelijke basis daarvan is tamelijk mager. Misschien heeft het wel wat invloed op gedrag, maar wat dat echt uiteindelijk oplevert qua gezondheid, dat is nou ja, best wel onduidelijk.
3: Ja, het nou, lijkt mij zeker stof tot nadenken en uh, zeker gaan lezen het stuk.
8: Dankjewel Job en Erna.
0: En Erna en Lara, dank voor jullie mooie tips en artikelen en veel succes met al het mooiste wat op jullie pad gaat komen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Over twee weken hoor je ons weer en praat mijn collega Job de Vries hierbij over het laatste medische nieuws. Heb je een vraag of een suggestie voor een van onze rubrieken? Laat het ons weten via podcast.ntvg.nl Waardeer je onze podcast, stuur ons dan door naar al je collega's en volg ons op je favoriete podcastkanaal. En laat vooral ook een review achter door een aantal sterren te geven. Zo help je ons om de beste en best beluisterde medische podcast van Nederland te worden. Voor nu een heel fijne dag gewenst en tot de volgende aflevering. En onthoud, een goede arts is een goede luisteraar, dus blijf luisteren. Dit is een podcast van de NTVG-redactie in samenwerking met mij, Anne van Kessel, Job de Vriese, Tim Dekker, Ernst-Jan van het Woud en Audiocollectief Visionair Ordinaire.